0: Bienvenidos eh, a un nuevo meeting entrepreneur de, de Dos Investments en el que pues, hoy, tenemos, hoy venimos a, a exponer una nueva oportunidad. Para aquellos que todavía no nos conozcáis, Dos Investments es la plataforma de inversión en startups líder en España. Eh, hemos invertido más de 30 millones a través de nuestra plataforma y básicamente nos dedicamos a buscar, analizar, eh, negociar y seleccionar aquellas oportunidades ¿no? que creemos que, que tienen altas posibilidades de, de, de éxito para que cualquier persona pueda invertir con un mínimo de 3.000 euros. Hoy tenemos el placer de estar aquí con, con Sergi Lago. Hola, Sergi. ¿Cómo estás? Hola, Narcis. Gracias por la, la oportunidad de presentar Top Brokers. Eh, la verdad es que, bueno, Sergi y su equipo es, es el perfil de, de emprendedores que, que desde dos nos encanta encontrar, ¿no? Al final, eh, luego él nos explicará un poco más en detalle. Pero haciendo ya un poco de spoiler, eh, Sergi es, es emprendedor en serie, con más de 25 años de experiencia en, el, en la industria PropTech, ha fundado siete compañías, de las cuales tres pertenecen al sector de, de Real Estate, eh, y dos de ellas acabaron siendo vendidas. ¿no? Eh, fundaste Inmobase, eh, que es un, era un CRM y portal inmobiliario que fue, fue vendido a, a Louis Vuitton, y posteriormente Inmofactory, que fue el primer CRM online de Real Estate Español, que se vendió a, a Shipstead, Shipstead Classified Media, que son los propietarios de Fotocasa y de, y de ¿no? Um, Sergi si te parece bien después de esta introducción eh, me gustaría pedirte a ver si nos puedes explicar eh, brevemente no a pichear cuál es exactamente top brokers no como nace y un poco cuál es vuestra visión de, de, de este proyecto como ha comentado
1: Narcís brevemente yo llevo más de 25 años en este espacio lo he visto desde todos los lados y al final eh, aunque el sector real estate tecnológicamente está mucho más avanzado eh, que hace dos o tres décadas, hay muchísimas cosas por hacer. ¿no? Nosotros desde Top Brokers lo que hemos identificado es que hoy en día hay un problema eh, muy grave y sigue ocurriendo, que es que nadie da soporte al comprador. Nosotros hemos creado Top Brokers para ayudar a personas a encontrar, financiar y equipar su nueva casa. Esto es algo muy importante que hacemos muy pocas veces en la vida y es, es un mercado que paradójicamente está desatendido. Lo que hemos creado es un marketplace y ofrecemos todo tipo de soluciones a estas personas que están en la fase de, de compra de su nuevo hogar. Y lo hacemos de una forma gratuita, personalizada y automatizada para poder permitir el, el, poder, el poder escalar. A nivel de real estate, es un mercado inmenso. Esto, esto hace que, al ser tan grande, haya muchos flyers. Eh, por ejemplo, en Europa, en 2021 hubo más de 10 millones de operaciones de compraventa. Solo en España, cerca de medio millón de operaciones de compraventa. Y también una presencia muy importante de particulares que, que acceden al mercado para vender por su cuenta. Solo en España estamos identificando unos 200.000 particulares que siguen intentando y les gusta tener un, un mayor control de, de, esa, de, de esta operación que también es muy importante para quien vende. ¿Qué es lo que ocurre en, en los diferentes players de la industria? Sonarán marcas como Tecnocasa, Angel Volkers, eh, Remax, Century, marcas tradicionales. Hace unos años han irrumpido una, marcas eh, que plantean un servicio más digital y tenemos también conocemos pues, los portales de anuncios de Real Estate como Idealista, Fotocasa en España. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que todos estos players se centralizan en, el, en lo que es el propietario porque han identificado que esa es la mejor manera de hacer negocio. ¿Esto qué hace? Que al comprador lo dejen totalmente desatendido. Y al final es la otra media naranja. ¿sí? Es decir, no puede haber una venta de un inmueble sin un comprador. Y ese comprador tiene muchísimas necesidades. Normalmente no ha comprado nunca una vivienda, luego no es experto. Aprende a medida de que avanza en ese proceso de compra. Y además de identificar la vivienda, el otro problema que tiene es que todo lo que hay alrededor de esa compra, la financiación, no, no es que un comprador se casa entre 25 y 30 años con un banco. Eh, identificar que lo que está comprando, lo está comprando a un precio correcto. Y luego, posiblemente, tendrá que actualizarlo, hacer alguna reforma, un montón de servicios que va a necesitar y nadie le acompaña en este, en este proceso. Nadie está ayudando a este comprador en algo que es muy, muy importante. Ot Abundando un poco más en los problemas del comprador, eh, pues ¿qué, está, qué, se, qué, ¿qué ocurre? que el comprador al final es, ve que es un proceso largo y muchas veces compra por agotamiento, es decir, llevo mucho tiempo buscando y ya necesito comprar y al final no he, no, no he racionalizado todos, el, todos, el, todos estos elementos ¿no? lo que hemos comentado antes, conoce poco el mercado y además eso, se da una paradoja, que cuando habla con personas que le asesoran, en realidad lo que está haciendo es hablar con agentes diferentes que cada uno está representando a la propiedad que está visitando. Esto es muy normal. Me voy a un portal inmobiliario, selecciono ofertas, organizo visitas, ya de entrada veo que esto es un, es un proceso complejo y tedioso, y cada vez que estoy en una visita de una vivienda, una persona diferente que no me conoce de nada, me da un buen trato, eso sería lo deseable, pero eso, en realidad esa persona está representando a la propiedad. Es como si en un juicio te representa el abogado de la parte contraria. Y esto realmente es un problema muy, muy muy potente y nadie está poniendo foco en esto. Al propietario además, ¿qué le está ocurriendo? Que tiene dos maneras, hacer las cosas por su cuenta, con lo cual también desconoce el proceso y al final es un proceso tedioso, o ceder la gestión a un tercero, tanto si es un player digital como un player eh, tradicional. ¿Qué ocurre cuando cedemos la gestión a un tercero? Que perdemos el control y el, los detalles, porque al final el tercero está canalizando toda la información, todas las interacciones. Y luego el otro problema que hemos identificado es que toda la industria, todos los players que dan servicios adyacentes a la compraventa de una vivienda, no tienen un lugar donde poder, un lugar claro donde interactuar con estos compradores. Hay portales inmobiliarios con mucha cartera, pero no, es muy difícil identificar estos compradores. Y para estos players, ¿qué se están encontrando? Que sí, puedes ir a hacer acciones de marketing digital, pero al final es un coste inversión publicitaria, donde tú en realidad te querrías dirigir a la gente que está en fase de, de compra y no, todo el, y no todo el mercado. Porque ocurre una, algo que todos tenemos muy presente, que es que cuando alguien está comprando una vivienda, en ese momento está a punto de hacer una gran inversión y en ese momento es cuando está más activo. es decir En ese momento pues voy a cambiarme el sofá, comprar una nueva nevera, plantearme si voy a poner energías renovables en mi, en mi casa. Después ya es algo que puede ocurrir, pero no es tan claro. En definitiva, nosotros lo que buscamos es resolver todos los problemas que el comprador se va a, eh, a encontrar y hacer esto de una forma muy, muy eficiente. Al propietario también le damos servicios, es clave en nuestro modelo ayudar al propietario y le damos servicios premium a coste cero. ¿Qué es lo que hacemos con los propietarios? Les planteamos un servicio de promoción de su vivienda sin, sin requerir exclusividad, le ayudamos a que su vivienda la vean más compradores y eso lo hacemos a coste cero y además le generamos un, un doble efecto positivo, que es que sus compradores no son curiosos, no son profesionales que le quieren ofrecer un servicio, sino son compradores realmente interesados en la vivienda. Esto lo valoran lo valora mucho los compradores que trabajan con nosotros. Y en relación a las empresas, a los partners, hemos identificado diferentes verticales. Al final, los, los más relevantes, pues por una vez es, estamos hablando del asesoramiento, de la financiación. Normalmente cuando compramos una vivienda lo hacemos con un apalancamiento financiero, en forma de hipoteca, pero luego también hay cosas muy clave, como por ejemplo, reformar eh, la casa que vamos a comprar eh, totalmente o una parte de ella. Y obviamente ya otros servicios como son alarmas, suministros o incluso el equipamiento para el hogar, tanto a nivel de electrodomésticos como, como, como mobiliario. Todo esto es algo complejo, tedioso y encima al final lo hacemos con personas que desconocemos y que no tienen, no, no tienen ninguna prescripción. Nosotros queremos resolver todo esto. ¿Cómo funciona el sistema? Desde el momento en que interactuamos con compradores, les acompañamos a, en todo el proceso y nuestros bots, luego entraremos a, en más detalle, lo que hacen es interactuar con estos compradores, identificamos sus necesidades, sus preocupaciones, les proveemos de información muy valiosa recogemos lo que, lo que necesitan, incluso son sistemas que estamos creando modelos que aprenden y al final le proponemos eh, soluciones específicas para cada usuario. Yo pongo un ejemplo en una hipoteca, ¿no? no es lo mismo comparar patrones de números de hipotecas que alguien te diga específicamente ahora cuál es el mejor banco que para tu perfil financiero te va a dar las mejores condiciones. esto es, es muy, No es lo mismo comparar cosas o productos que ofrecer un servicio. Al comprador lo acompañamos con un circuito eh, totalmente robotizado y desde que nos conoce, normalmente es cuando nos pide información de una vivienda de nuestra cartera, le planteamos ayudarle en, en todo el circuito, tanto de relación a servicios adyacentes, como también le proponemos otras propiedades que sabemos que existen gracias a nuestro Big Data, y que le pueden interesar. La gran diferencia es que a un comprador le ofrecemos todo el mercado. Una inmobiliaria como defiende al propietario, sea tradicional o digital, solo le va a ofrecer producto de su cartera, que normalmente es minúscula. No hay un gran player que tenga una cuota de mercado tan bestia para realmente ofrecer alternativas. En cambio, nosotros, nuestra Pro es nos ponemos del lado del comprador, tenemos todos los datos del mercado y honestamente le recomendamos propiedades que le encajan. E incluso muchas veces le dirigimos a propietarios de propiedades que no están ni en nuestra cartera porque nuestros bots los conocen. Y esto es un elemento totalmente disruptivo. Ningún player inmobiliario te va a decir no me compres este inmueble que está caro, compra el del vecino que, sé, que he hablado con él, está a la venta y a un precio más económico. Y esto es muy, esto es muy clave. El equipo detrás de Top Brokers somos gente con muchísima experiencia en, en desarrollando negocios y tecnología. Y cuando hablo de mucha experiencia hablo de más de dos décadas de experiencia. Yo en concreto eh, con mi equipo he creado el primer portal inmobiliario que se creó en España antes de los idealistas y fotocasas, el primer CRM, el primer CRM online que se creó en Europa. Es decir, somos eh, un equipo especialista en Proctet y desde hace mucho tiempo. Incluso de todas estas compañías que os hablo, eh, dos de ellas las hemos vendido con éxito a holdings como Louis Vuitton Moet Genesis o Shipset Classified Media, dueños de Fotocasa, Habitatia y multitud de negocios en, en el espacio, espacio Procter. Esto es lo que nos permite traccionar mucho más rápido e identificar cómo va a evolucionar este, este modelo porque estamos a, en, adentrándonos en un espacio, en un océano totalmente azul. Nadie está haciendo el negocio como nosotros lo estamos haciendo. Al final, el voto market, ¿cuál es nuestro modelo? Eh, por un lado, necesitamos propiedades, captar nuestro Big Data, nuestros bots identifican todas las propiedades del mercado, interactúan con aquellas que está el propietario ofreciéndola y le proponen un servicio gratuito, como hemos comentado, de mucho valor. A partir de ahí, Integramos esa propiedad en nuestra cartera y se interesan por ella multitud de compradores y en ese momento ese comprador le decimos, mira, no solo te voy a presentar directamente al propietario y vas a tratar tú directa con él, eh, directamente con él, esto lo valora muchísimo, es decir, que la interlocución sea directa, propietario, comprador, sino que este servicio es gratuito para el propietario y para el comprador y además te voy a ayudar en todos aquellos aspectos que también vas a necesitar. Y en ese punto es cuando conectamos a un comprador contento con nuestros partners certificados del resto de servicios. Un elemento diferencial de nuestro modelo es que utilizamos un canal emergente de comunicación. Cuando digo emergente, me refiero en el sentido a nivel empresarial. WhatsApp es un canal emergente, es un canal nada saturado y le damos un trato muy, muy personalizado. Nuestros bots interactúan de una forma muy personal tanto con propietarios como compradores. Dominar este canal nos está permitiendo sacar ventaja y, ge y generar un expertise muy potente para cuando otros players empiecen a introducir este modelo. Y es un canal que no es sencillo eh, dom dominarlo. y Es uno, también una barrera de, de, de entrada. Y una bondad de este canal es que somos muy relevantes. Estamos, cada vez que enviamos un mensaje es relevante para el comprador y además nos tienen su top of mind y se acuerda de nosotros y esto es algo muy valioso hoy en día. ¿no? Estamos en un, en un mundo de, la, de una economía de la atención que es, eh, que es clave. Al final, esto que he explicado nos está permitiendo, como veis, eh, en, a nivel de captación de viviendas, generamos... Mil conversaciones, esto es algo muy significativo. Mil conversaciones todas las semanas con propietarios que han empezado su venta por su cuenta, la venta de su vivienda por su cuenta. Ya el 5% les encantan nuestros servicios y pasan a formar parte de nuestra cartera, es decir, 50 nuevas propiedades cada semana. No hay ningún player inmobiliario en España que tenga esta, esta atracción. Y en lo relativo a compradores, al tener una cartera amplia, esto genera mucha exposición. Ya llevamos casi un agregado de dos, dos millones de impactos publicitarios de nuestras viviendas con compradores. Estos impactos publicitarios al final eh, consiguen que compradores nos piden información de esa vivienda. Ya hemos generado una cartera de 18.000 compradores en unos pocos meses y eso al final, una vez le quitamos una pequeña merra a alguien que, que ha dejado información parcial o no correcta, y eso al final es nuestro, nuestro core business hoy en día, porque todos esos compradores en búsqueda activa de vivienda son para ofrecerle servicios eh, adyacentes tal y como he comentado. Y a destacar que todo esto lo hemos hecho sin invertir un euro en marketing. Esto es una auténtica barbaridad. A nivel de unit economic, ¿cuál es nuestro modelo de negocio? Un comprador de vivienda necesitará toda una serie de servicios. Nosotros Estamos ofreciendo leads por debajo del precio de mercado a nuestros partners, leads más cualificados y a menor coste. Y al final de cada comprador interesado en una de nuestras viviendas, potencialmente podemos generar hasta 20 euros de retorno por cada comprador. Y además, ese comprador, nosotros ya hemos identificado que por cada vivienda que tenemos en cartera, que nos, nos, nos supone un coste de 5 euros al mes, generamos hasta 3 compradores, con lo cual tenemos un potencial de facturación por, por, eh, por cada vivienda de 60 euros al mes, lo cual es un retorno muy alto a nivel, eh, a nivel modelo publicitario. En definitiva, es un modelo que ya estamos traccionando, pero además vamos a acelerar el, el, el crecimiento ofreciendo más servicios a los compradores con otros partners, como seguros del hogar, de, servicios de limpieza... Porque un comprador queremos que nos conozca y que utilice nuestros servicios después de comprar la vivienda. Es decir, queremos el lifetime value de nuestro cliente es algo que se va a prolongar en el tiempo. Y luego también introduciremos servicios al propietario, ¿sí? porque ahora, está, ahora apostamos por el crecimiento, generar más cartera, pero vamos a ofrecer servicios al propietario en un modelo muy, eh, muy, muy competitivo. Y otro elemento que nos ayudará a crecer desde un punto de vista económico es ir a modelos no solo de élite, sino de comisión con nuestros partners. Definitiva, eh, estamos en un modelo que ya está traccionando. Empezamos en septiembre del año pasado ya eh, generando una pequeña cartera y empezando ya a facturar. Y aquí veis eh, toda la cartera de propiedades. Ya estamos en más de 1.430 propiedades. Players como, por ejemplo, y tienen menos cartera que nosotros y necesitan de un modelo con un desgaste publicitario y, y, y muy costoso eh, para mantener esa, esa cartera. Nuestra, nuestra previsión es acabar el año siendo el segundo player en cartera de inmuebles en España, con un sistema totalmente automatizado. La facturación mensual ahora se está apoyando, sobre todo, en el partnership financiero, eh, porque hace poco que hemos empezado a desarrollar nuestro circuito de partners, pero esto también va a escalar no solo él, porque tendremos más compradores, sino porque también les ofreceremos más servicios. En definitiva, ya aterrizando un poco quiénes son nuestros partners, eh, tenemos un acuerdo con un asesor hipotecario con muchísimo background, contrato con toda la banca, es decir, un comprador con nosotros, cuando interactúa con nosotros, al final le estamos poniendo a competir toda la banca a su favor, hemos iniciado ya una colaboración con Movistar ProSeguro Alarmas con muchas ganas de crecer eh, a nivel de alarmas players como PaperNest que te quitan todos los dolores de cabeza en relación al tema suministros o players muy de nicho pero de mucho valor todos esos seguros de vida asociados a una hipoteca son muy caros y nadie mira en eso porque es algo que no es sexy y estamos llegando a acuerdos con partners que mejoran el 30% de ese seguro de vida, incluso hay partners que han, al final, no han, eh, compradores que no han cogido el seguro de vida con nosotros, pero al año que viene ya les proponemos mejorarlo. Ahí es un ejemplo donde nosotros damos servicio a los compradores más allá del día de la compraventa. En definitiva, estamos creciendo y esto nos permite ambicionar un crecimiento donde a finales de 2024, de forma orgánica, esto es relevante. Eh, queremos tener una cartera de más de 10.000 viviendas en toda Europa, en diferentes mercados, y una cartera de más de 300.000 compradores activos de vivienda. Esto nos va a permitir alcanzar unas cifras de, de facturación cercanas a los 6 millones de euros. En definitiva, es un modelo en el que, aunque sí que competimos en cierta manera con players tradicionales, al final, como nosotros atendemos al comprador, incluso no descartamos a estos players que sean también partners y aliados nuestros, porque al final... Eh, es, estamos generando y calificando compradores que ellos mismos ni quieren ni son capaces de, 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 de calificar. En definitiva, es un modelo en el que propietarios, compradores y partners que dan servicio eh, a todo lo relativo a la, la compraventa de vivienda, todos ganan, ejecutado por un equipo súper experto y en el que ya estamos traccionando de forma significativa y consolidando un, un, un crecimiento. De forma orgánica, e invirtiendo sobre todo en producto y en, tecno y en tecnología. Muchas gracias por permitirme este, esta breve exposición de Top Brokers. Y bueno, cualquier duda que, que tengáis, pues la encantados de, de resolverla.
0: Perfecto, Sergi, muchas gracias por, por, por el pitch. Antes de entrar en las dudas, yo creo que la verdad es que vuestro modelo es un modelo bastante complejo. Eh, y nada, simplemente por, por, por acabar, un poco, por dar un poco la visión desde Dowson de por qué nos, nos gusta vuestro modelo, ¿no? Al final, nosotros lo que vemos es que dentro del mercado, lo que comentabas tú, no hay, digamos, hay, hay tres, tres personas o, o digamos, tres eh, interlocutores, ¿no? que son el propietario del, del inmueble que lo quiere vender, el comprador, no que es aquel que quiere adquirirlo, y luego todos aquellos, todas aquellas compañías de servicios eh, relacionadas con, con esta industria. ¿no? A nosotros lo que nos ha fascinado es que, al final, un, un poco lo, lo que habéis hecho vosotros es coger y decir, oye, propietario y comprador, ambos tienen pains, ¿no? ambos... Tienen toda una serie de problemática que, que hay ciertas partes del mercado que las resuelven, ¿no? Pero, pero, sobre todo, de cara al comprador, eh, no tiene un punto, un nexo en el que pueda resolver todas ellas, ¿no? Entonces, vosotros estáis ofreciendo servicios a, estos dos, a, estos, a estas dos partes de, del proceso de forma totalmente gratuita. Y lo que hacéis es, inicialmente, conectar al comprador con aquellos servicios que pueden ser útiles para todo el proceso, ¿no? Eh, y monetizar, en vez de cobrarle al comprador, monetizar a, a aquellas compañías de servicios, ¿vale? Por cruzarles con, el, con esos compradores que están en el momento exacto en el que necesitan el servicio de, 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 esas, de esas compañías de servicio, ¿no? Vamos, yo creo que es un modelo súper disruptivo y a día de hoy en el mundo PropTech nosotros no hemos visto nada, nada igual. Entonces, yo creo que tengo una serie de dudas algunos puntos en los que me gustaría profundizar de lo que ha sido comentando, ¿Vale? Eh, y, si te parece bien, me gustaría empezar hablando de vuestra tecnología. Porque no hemos entrado mucho en detalle no has entrado mucho en detalle, y yo sé que es porque querías que te lo preguntara, eh, sobre, uno, cómo, cómo funciona, ¿no?, qué es lo que vosotros tenéis, cómo sois capaces de, de llegar a hablar con, con pues, mil propietarios cada, cada semana, ¿no? Eh, cómo sois capaces de hablar con todos aquellos leads que os llegan para cada uno de los inmuebles que vosotros tenéis dados de alta en, en, en las diferentes plataformas, y cómo, cómo lo hacéis para que esto sea escalable, y a, coste, a un coste, pues digamos, prácticamente insignificante, ¿no? Iba a decir nulo, no es nulo, pero a un, a un coste eh, pues, pues muy reducido. Eh, Narcis, me gusta que me pregunte sobre nuestra
1: tecnología. Es cierto también que nuestro modelo es complejo porque al final lo que estábamos buscando es resolver algo que nadie, de una manera que nadie lo estaba haciendo hasta ahora y encima nos hemos marcado unas premisas de, de fundamento muy muy potentes, ¿no? Un servicio gratuito a propietarios y a, y a compradores. ¿Cómo lo hacemos esto? No? Eh, por un lado, nosotros, lo que la primera pieza clave tecnológica y es tener un sistema de Big Data que constantemente está eh, integrando toda la oferta digital inmobiliaria en España. Obviamente, esto, cuando vayamos a otros mercados, haremos lo propio. Esto es un, 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 algo que no es nuevo el concepto Google hace tiempo que lo está haciendo. Nosotros lo que hacemos es en portales de real estate, identificamos toda la oferta y la agregamos. Estamos hablando de información pública. Dentro de toda esta información, hay, nuestros sistemas identifican propietarios que están vendiendo por su cuenta. Sí. El otro día... Pues te explicaré un poco más detalle la fórmula de la Coca-Cola, pero identificamos esos propietarios. Un propietario que hace cuando quiere vender una vivienda, expone su teléfono porque espera recibir llamadas de interesados, también recibe llamadas de otros profesionales inmobiliarios. En el momento que expone su teléfono, nosotros lo que hacemos es enviar un mensaje con un canal como es WhatsApp, es un teléfono que está expuesto... Y lo primero que hacemos es preguntarle pues, ¿qué, te va, qué tal va la venta de su vivienda, desde un escenario muy, como podría, hacer, está, podría estar haciendo cualquier player inmobiliario, pero esto lo hacemos de forma automatizada. Y a partir de ahí lo que hacemos es iniciar unas conversaciones muy básicas con un objetivo muy, muy claro y esas conversaciones eh, son automatizadas. Hay algunos porcentajes de entre un 1% y un 2% que, nos, que acaba un humano atendiendo esa conversación, pero al final vamos, estamos generando sistemas para generar modelos predictivos, pero en definitiva eso nos permite de forma masiva hablar con casi todos los propietarios que exponen su vivienda digitalmente en España. Y esto es muy fuerte, es decir, hoy ya hemos hablado con toda la gente que la semana pasada ya dijo, oye, yo quiero vender mi, eh, mi piso, mi casa en España. A partir de ahí eh, obtenemos esa, esa autorización y ese, empezamos a publicar de forma también automatizada esa, esa cartera. Ni tan siquiera le requerimos al propietario que vuelva a introducir otra vez la información de su vivienda. A partir de ahí, pues tenemos ya una cartera expuesta digitalmente en los Fotocasa, los habitaclia, portales inmobiliarios de referencia, al igual que cualquier player, ¿sí? al final los portales son partners nuestros. Y eso hace que compradores se interesen por, la vivienda, por esa vivienda. Otro aspecto a destacar es que nuestros bots trabajan a las 10 de la noche, a las 11, a las 1 de la mañana. Hay personas que piden información de propiedades y ya están acostumbradas a que un inmobiliario no les llame hasta el día siguiente o al otro, al otro. Nosotros, al momento, ya nuestro bot, porque el portal nos es quien comunica, oye, esta persona es interesada por esta vivienda, procesamos esa información y ya iniciamos una pequeña conversación con ese con ese eh, comprador a, a partir de ahí el, el primer objetivo porque un comprador lo que quiere es ver una vivienda no quiere tampoco que le hables de alarmas, de hipotecas, una vez ya empezamos a tener una confianza con ese comprador a posteriori vamos haciendo un seguimiento y lo hacen nuestros sistemas eh, de, de bots, que esto es algo que tampoco hacen en movilidad tradicional porque no, es, no puedes atender a, todo, a todos los compradores y luego darles seguimiento en el tiempo porque se te van acumulando y ese, esos, esos bots lo que hacen es generar conversaciones de WhatsApp donde le preguntamos cómo piensa comprar su vivienda, si necesitará una hipoteca le preguntamos si se ha planteado eh, la seguridad en su nuevo hogar y en definitiva hacemos que algo que podría ser una conversación entre humano humano lo, 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 la inicia un bot y eso al final nos genera respuestas de esos compradores en definitiva eso es, eso es clave y ayudando a estos bots que constantemente estamos mejorando, también eh, ya hemos iniciado una, una, la construcción de una aplicación que ya está operativa, donde también queremos que un comprador tenga una aplicación que sea una navaja suiza que le permita también solicitar muchos servicios, desde valorar una vivienda que está visitando por su cuenta los bots, una vez el, comp el comprador pide, pide información de una propiedad, empieza a interactuar con él. Como he comentado antes, eh, somos la única inmobiliaria que responde en minutos a un comprador, siempre. Y esto, esto también genera un, 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 una... ¿no? Eh, eh, nunca Solo vas a tener una oportunidad de dar una primera buena, buena impresión. ¿no? A partir de ahí, lo, en nuestros bots lo que hacen es interesarse por ese comprador durante todo ese proceso de compra que no es precisamente corto. Y esto también es algo que valoran mucho nuestros partners, porque les hablamos de compradores y pueden empezar a fidelizarlos mucho antes de que tomen decisiones. Y esto es clave, porque normalmente un comprador se suele plantear, por ejemplo, la financiación, a lo mejor cuando ha dado una señal, unas garras, ¿sí? pero si, si tú ya empiezas a plantearle las ventajas del servicio financiero que le vas a ofrecer antes, tienes más tiempo para fidelizarlo. Normalmente, cuando alguien está yendo a una escritura, ya tiene muy decidido si va a comprarse una televisión de cuántas pulgadas y de qué marca, aunque aún no la haya comprado. ¿sí? Y eso también es un elemento muy, muy diferencial de nuestro modelo. Y luego, lo he comentado, poco a poco vamos conociendo más a estos compradores. ¿sí? Obviamente, si pusiéramos humanos a hacer este seguimiento, podríamos dar mejor el servicio, pero sería totalmente inviable desde un punto de vista económico. Y al final lo que hacemos es... Ponemos humanos que son los especialistas en cada vertical, ¿sí? Es decir, hablar a alguien de lo bonito que es un, un, la, la mejor hipoteca está muy bien, pero no aporta ningún valor. Ahora, tener un especialista financiero en el momento adecuado, eso aporta muchísimo valor. Y esto es otra ventaja. Al final, somos como una especie de modelo líquido donde, nos, donde todos nuestros partners y nosotros formamos un equipo para dar servicio a ese comprador, que además está totalmente eh, desatendido, ¿no? Y luego lo, lo, el otro aspecto a nivel tecnológico es, eh, estamos construyendo una aplicación y hay partes fu totalmente funcionales, que será una aplicación que cualquier comprador que nos conozca va a utilizar de la misma manera que utiliza de forma masiva una aplicación como Idealista o como Fotocasa y le vamos a dar servicios muy, muy, muy importantes, como por ejemplo valorarle una vivienda que igual ha visitado por su cuenta, pero le vamos a dar una información contrastada y objetiva le vamos a poner en contacto con propietarios eh, particulares de su zona. Esto un portal inmobiliario nunca lo haría, porque sería cargárselo su, su, su modelo con, sus, con, eh, con los players. ¿no? En definitiva, en nuestro posicionamiento del lado del comprador, vamos a actuar a través de bots y a través de una aplicación como un, realmente un auténtico servicio de personal shopper, pero gratuito. Y esto es, esto es algo que es totalmente eh, disruptivo y muy escalable. El mercado está pidiendo este tipo de, 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 de soluciones. Y como cada vez es más complejo comprar una, una vivienda o tendremos que acceder a servicios pues, que aún no son conocidos, pero como, por ejemplo, alquileres con opción a compra, gente que está pensando en alquilar y al final va a tener que comprar. Pero to todo este, toda esta conversación es clave eh, automatizarla y ponerla en valor. Y eso es algo que nosotros venimos haciendo y vamos a, 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 ir, a ir mejorando. Sí que entendemos que en algún momento en el futuro habrá alguien que quiera hacer nuestro modelo, pero tendrá una barrera de entrada muy fuerte. No solo construir la tecnología, nosotros estamos ya almacenando un montón de conversaciones que nos, nos están permitiendo ya ponernos ya en el punto de adoptar eh, metodologías de machine learning, de, ¿sí? de, ap de aprendizaje sobre, sobre un histórico de conversaciones. ¿sí? Es decir, tú, al final, hoy en día hay mucha tecnología de modelos predictivos, pero necesitan datos. Y, lo, y claro. nuestro, nuestro dato eh, es, es, es conversaciones específicas. Y esto también es una barrera de entrada para cualquier, tefer, eh, cualquier otro eh, competidor y crear metodología y esta ronda nos, nos, nos lo va a permitir para al final también tener una, es decir, conversaciones naturales y también vemos un poco un futuro donde va a haber unos bots híbridos ¿no? donde habrá aspectos de la conversación que serán más automatizados y aspectos donde entraron humano porque hay una especificidad que no estaba prevista, ¿no? entonces también es un poco uh -huh. esa visión de cómo llegar a ese punto y
0: evidentemente
1: la tecnología pero, pero. es un reto y es un, claro. es un activo importante. Google no vende los algoritmos de, 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 de agregación, etcétera. Es un, sí, es una palanca y es una barrera de, de entrada para otros eh, para otros players. Nosotros somos un modelo que lo que estamos haciendo es construir la tecnología que necesitamos para hacer lo que queremos, porque realmente no está en el, no está en el mercado.
0: Uh -huh. Mira, justo, sí, o sea, esto liga perfecto con lo siguiente que te quería preguntar, que es tema de entorno competitivo, ¿no? O sea, en, antes nos has comentado que digamos los principales competidores o aquello que más se asemeja a vosotros a día de hoy eh, de cara al propietario son pues o bien la inmobiliaria tradicional o bien la inmobiliaria digital que ha salido en los últimos años, creo que al final, como ahora comentaremos, o ahora te dejaré que nos comentes, es un modelo mucho más intensivo en capital ¿no? que requiere de mucha inversión en marketing. Eh, me gustaría, si, si te parece bien, profundizar un poquito más en, en este campo, no entender ¿Qué perfiles hay que ataquen al, al propietario? ¿no? Y, y, ¿Y por qué no creemos que puedan ser competencia vuestra? ¿Y qué perfiles hay que ataquen al comprador? ¿no? O más que al comprador, ¿qué otras, qué otras opciones tiene un, un potencial partner vuestro, ¿no? un, una compañía de servicios de cara a, de cara a comprador? ¿qué, ¿Qué capacidad o qué potencial herramienta puede utilizar para llegar a captarlo ¿no? Si, no, si no es top brokers? Pues te, te respondo.
1: Eh, los players inmobiliarios, como he mencionado antes, se centran en el propietario porque es la única manera en la que son sostenibles desde un punto de vista económico. ¿sí? Es decir, eh, si yo me aseguro una parte de la transacción con humanos, y cuando digo humanos, es decir, sí que es cierto que hay players digitales que han salido, pero lo único que han hecho es sacar a la gente inmobiliaria de la calle y lo han puesto en un call center. De hecho, eh, eso a veces, muchas veces hace que el servicio sea mucho menos personalizado, porque un agente inmobiliario en la calle, en zonas cuando realmente puede tener un valor que un tan center nunca tendría. ¿no? Pero, en definitiva, para que esos modelos sean sostenibles en el tiempo, tienen que centrarse en el propietario porque dicen, si yo me aseguro la relación con uno de los dos lados de la naranja, eh, al final puedo tener un cierto éxito en la, en la venta porque, al final, dependo de las transacciones. Y toda la estructura se centra en ello. El 80% de los esfuerzos ...de cualquier player tradicional o digital, se centra en conocer propietarios, convencerles de que firmen un mandato de venta... ...y de generar eh, reputación para convencer a otros propietarios de, de que, que confíen en ellos. ¿sí? El comprador es el patito feo de la, de la transacción, porque como para ellos es sostenible este modelo... ...al final el comprador, con poner una buena cara y empatizar por teléfono o presencialmente y preguntarle a la semana si al final hace una reserva o no, ahí se ha acabado el funnel de, con ese comprador, porque ya vendrá otro comprador o el inmueble ya convencerá al propietario de que ajuste el precio y me vendrán nuevos compradores, luego no me aporta valor dar servicio al, 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 al comprador. ¿no? Eh, top Brokers, justamente nuestro foco es el, es el comprador, y esto también nos permite algo maravilloso, que es que un comprador realmente le puedo dar información honesta, porque le puedo informar de cualquier inmueble que haya en el mercado, no va contra mi modelo. Y luego, en relación a la otra pregunta que me decías de los partners, eh, sí, empresas de reformas, de servicios financieros, etcétera, ¿qué les ocurre a estos partners? Que les es costosísimo identificar a personas en este proceso. Si el comprador es como alguien invisible, ¿dónde están los compradores? Un inmueble a la venta no, es, más difícil, es más fácil identificarlo. Al final, pues, o bien la agencia, o bien un propietario a través de un modelo digital, pues... Eh, de un portal inmobiliario accedes al, puedes llegar a acceder al propietario pero un comprador es alguien totalmente invisible y sin embargo es alguien eh, que tiene en ese momento de su vida un ticket de muchísimo valor y, y ese ticket una empresa adyacente no, no, no tiene manera específica para, eh, para llegarlo y además qué ocurre que como la empresa se dedica a dar un vertical de los servicios adyacentes. No, es raro encontrar una empresa que te reforma una casa y encima te la tiene expertos financieros que son verticales. Eh, esa también, esa desconexión, no se beneficia de, de conocer el momentum del comprador. Y esto para nosotros es, es nuestro día a día. Nosotros, un comprador nos explica si sigue buscando vivienda, eh, sus inquietudes... Eh, con lo cual, identificamos cada vez más, con más precisión, cuándo va a ser el momento que va a hacer ese cambio de, de vivienda. Y esto, los partners, que, los players que pueden dar servicios de, para generar leads a estas empresas adyacentes, ese approach no lo tienen. Porque al final, viene un player como puede ser un habitísimo que genera leads a empresas de reformas, pues es un modelo muy genérico, no, no conoce el, el, la hoja de ruta de ese, de ese comprador. Nosotros sí, o, o, ya, o players como... <coughs> Eh, como Google, Facebook, tú puedes hacer campañas digitales, pero al final es tan agnóstico que es, es, es costosísimo y encima no conoces un rec ese recorrido. Nosotros al final conocemos el pain del comprador en algún momento. Puede ser que sea de los primeros inmuebles que les interesa o ya lleva, lleva un tiempo en el mercado pero al final lo conocemos mucho antes de esa transacción y al final ese va, eso es un valor que nosotros va, este, estamos poniendo y vamos a ampliar en, eh, en relación a nuestros eh, a nuestros partners y luego otro aspecto a destacar es que nuestro modelo no es un modelo de marketplace puro donde a un comprador le voy a dar 800 opciones para financiar su casa, es decir, le voy a dar, yo voy a actuar también como prescriptor, va a ser un, mar, un marketplace donde, donde toque va a haber cierta competencia pero le voy a ahorrar el ruido y esto también es clave, es decir, cuando yo quiero una alarma pues igual sí que me gusta poder escoger entre un Movistar, un, un Securitas o, esta, esta, o la marca que está empujando el corte inglés, eh, porque ya tengo, ya puedo esco, eh, escoger, pero tampoco necesito analizar 100 posibles resellers de alarmas, ¿no? es, es, es un poco también eh, sacar esos, esos problemas en la cabeza del, del, del comprador, ¿no?
0: Uh -huh. De hecho, mira, si, si quieres, ¿por qué, ¿por, qué no hacemos, ¿por qué no comentamos un poco, un poco cuál es el, digamos, el ciclo de vida de un comprador en relación a top brokers? ¿no? O sea, top brokers, logra captar un comprador, a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Eh,
1: pues es muy sencillo, primero el comprador nos conoce porque ha visto un inmueble Los compradores lo que quieren son propiedades, ¿sí? quieren ver una vivienda y quieren visitarla A partir de ahí eh, rellenan un formulario en un portal inmobiliario eso nos llega al momento y en ese momento al comprador lo primero que hacemos es conectarle con el propietario. ¿sí? Una vez hemos conectado con el propietario y le explicamos claramente que va a ser una operación si finalmente a, llegan a un acuerdo sin comisión inmobiliaria ni para propietario ni para comprador, o sea, ya eh, el comprador está muy contento de, de habernos conocido, a partir de ese momento eh, lo que hacemos con este comprador es... Le, le, le vamos pidiendo feedback en relación a cosas que le pueden preocupar. Obviamente eso no lo hacemos en el minuto uno, porque al final un comprador ya empieza a explicarnos cuánto tiempo lleva buscando, eh, cuál es su previsión de, de compra y poco a poco vamos introduciendo, vamos iniciando nuevas conversaciones. Ahora estamos en un modelo de iniciar una conversación cada semana, pero vamos a ir puliendo el, el modelo, siempre intentándonos ser intrusivos ni ser pesados con ese comprador, es decir, ser un apoyo, pero po poco a poco vamos interactuando con este comprador y le vamos preguntando y proponiendo eh, soluciones. Como los conocemos a tiempo, no necesitamos en un día preguntarles todo, porque posiblemente un comprador tampoco lo tampoco en las de resolver, resolver hoy pains, que a lo mejor como expertos sabemos que los tendrá pero que hoy no los tiene identificados, ¿no? Entonces, eh, es muy importante también esos tiempos y esa relación con el, con el comprador ¿sí? que sea lo más eh, ¿sí? humana posible. Porque al comprador, obviamente, nada más, conocerlos, pues les, les, nada más conocerlo, le eh, podríamos plantear un formulario con un cuestionario de, que le llevará cinco minutos resolverlo, pero no es lo normal. ¿sí? Entonces, eh, eso lo hacemos en base a conversaciones más, eh, eh, más naturales. Y eso también nos permite, poco a poco, ir a eh, ser... Eh, ser más eficientes en esas, en esas conversaciones. Y en el momento en que el comparado dice, oye, pues me interesa que me asesoréis ahora en una hipoteca o ya me empieza a preocupar qué alarma voy a poner en, en mi nueva casa o quiero conocer eh, cuánto me costaría tener unos paneles solares para ver si tiene sentido, pues eh, en el momento en que a alguien le preocupa algo estamos ahí. Y además somos un, un aliado, con lo cual lo que nosotros le, pres le prescribimos siempre lo va a tener en cuenta. Esto es clave. Porque no solo le hablamos de servicios, sino le hablamos de datos, de insights de mercado que solo nosotros, en nuestro modelo permite darle. Un comprador agradece muchísimo que le hables de propiedades que están en el mercado para que se plantee conocerlas, visitarlas y no sean estrictamente de nuestra cartera. Eso un comprador eh, lo valora muchísimo, más aún si son a lo mejor propiedades que les ponemos en contacto directamente con el, con el propietario. ¿no? Entonces esto también es algo que al final... Eh, empatizar, aunque sea a través de bots, con estas, con estas personas, es algo
0: que, eh, que ayuda. Para mí hay un punto muy relevante sobre Top Brokers que todavía no hemos comentado, que es el tema del equipo. Eh, hablarnos un poco de quiénes sois, eh, un poco qué experiencia tiene cada uno de, de, de los diferentes fundadores de, de esta compañía ¿no? y, y, y por qué os habéis lanzado a, a, a montar esto con, con este equipo. ¿no?
1: El equipo de Topro que es actual, eh, todo esto que hemos hablado lo estamos haciendo con un equipo de seis personas, ¿sí? cinco de ellos eh, founders. ¿sí? Es un equipo orientado eh, muy tecnológico, orientado a producto y también con mucho expertise de negocio en, en, real, en real estate. ¿no? En, desde un punto de vista de, a nivel tecnológico estamos hablando de, de por ejemplo, eh, Ant Antonio es un arquitecto de software cualquiera de las, de, los, de, las, de las personas a nivel técnico que está en nuestro equipo podrían ser CTOs de cualquier proyecto con ambiciones, tanto Antonio como Bruce, como, eh, como, como Pep bueno. eh, ese expertise es clave, porque al final nos permite una ejecución muy, eh, muy rápida, evidentemente eh, iremos ampliando este, este equipo con otros perfiles pero el core del equipo para mí siempre es fundamental eh, que pueda permitirnos crear una tecnología, crear producto que sea disruptivo y que seas, eso sea una, siempre una ventaja competitiva. ¿no? Eh, Maribel tiene un perfil técnico, pero también muy de negocio. Eh, ha sido ejecutiva durante mu mucho tiempo en, en lo que es AECOC, que es la, la organización más grande a nivel retail de España, donde están todas las eh, empresas como Mercadona, Corte Inglés, Carrefour, eh, Fabricantes. Eh, y luego también tiene un, un, un background eh, interesante en, en, a nivel de Real, de real Estate. Ha, ha, llevado, ha liderado la tecnología del Colegio de Apis de Barcelona. Eh, Pep, por ejemplo, también ha sido CTO de una firma eh, que ha tenido más de 400 oficinas en la calle, 1.200 empleados, no solo un background técnico, sino también de negocio. Y ya un poco, pues para hablar de mí, pues eh, siempre me ha inquietado desde hace mucho tiempo el, ¿no? el Real Estate, si hoy ya nos parece aún más obsoleto en algunos aspectos, Imaginaos cómo era esto en la deca, a finales de la década de los 90, ¿no? eh, ese, esa visión de, de generar cosas nuevas en real estate. Eh, yo he creado el primer buscador de inmuebles, el segundo portal inmobiliario, el primer CRM vertical. Eh, hoy en día está muy en boga el concepto de tours virtuales. En, en el año 98 ya hacíamos con las tecnologías de esa época ese tipo de servicios, pero aún había cosas que aún era muy, eh, era, era muy pronto para hacerlo. Y hemos ido un poco... Eh, viendo toda esa adaptación tecnológica de, de, del sector. Esto también nos hace ser muy eficientes con el capital, porque aquí no, no estamos para eh, hacer una guerra de las galaxias, de cosas muy chulas desde un punto de vista tecnológico, y que luego eso no, no aporte valor a, las, ¿no? a los pilares del negocio, que son compradores, eh, propietarios y partners. ¿no? Al final nosotros, detrás de cada línea de código, hay un retorno de la inversión inmediato, y eso obviamente solo da la experiencia. Yo he tenido como clientes a más de 4.000 empresas inmobiliarias en España. Eh, esto es, hay muy pocas personas que puedan trasladar esto y que ahora se estén planteando disrumpir el negocio de, de, otra, de otra manera. ¿no? Y ese expertise es lo que nos permite pues, tomar decisiones innovadoras e ir también generando una, ¿sí? una, una innovación sobre la, la innovación. Esa agilidad es, eh,
0: es, es clave y eso lo puedes hacer con un, con un, gran, con un gran equipo. Me gustaría entender un poco, que antes también hemos pasado un poco por encima, pero igual profundizar un poco más, ¿Qué ha sido 2021 para, para top brokers, ¿no? En términos de, pues, eh, tanto de desarrollo como de esos primeros, digamos, esa primera interacción con el mercado, qué es lo que ha pasado, eh, cómo habéis crecido, si habéis crecido más rápido o más lento de lo que vosotros esperabais. Un poco, digamos, este inicio del proyecto, que, que, ¿cómo lo habéis vivido, no? Pues en 2021 yo destaco
1: dos, dos fases, ¿no? la, la primera, una preparación de la, ¿sí? El primer semestre, ¿sí? Eh, al final Top Brokers como idea nace a finales del 2020, ¿sí? El, Empezamos a desarrollar tecnología, a ser gente experta y con recursos propios no necesitamos explicar una, una idea que si hoy parece innovadora, pues imaginaros si, si fuera solo un PowerPoint y no hubiera hechos que lo respaldaran. El primer semestre de 2021 ha sido... Un poco el, modelo, el tiempo para identificar y crear las, el primer MVP a nivel tecnológico. Y luego eh, hicimos un pequeño test en julio de 2021 y vimos que, que el mercado de propietarios eh, respiraba, porque esto es la base. ¿no? Si tiene, si con, y, y entonces tomamos ya la decisión en septiembre de, tal y como teníamos la tecnología en 2021 en septiembre, que no es, la, no es lo mismo que tenemos hoy en día, de, de lanzarnos al mercado de propietarios. Desde el, el periodo de septiembre a, a noviembre de 2021 eh, fue, la verdad es que fue espectacular porque vimos que había una necesidad. Empezamos a generar muchas conversaciones con propietarios. Eh, identificamos también la mejor manera de, de comunicarlo y fuimos, eh, bueno, hicimos algo que nadie ha hecho en toda la historia del Real Estate en España. En, en menos de 100 días generamos una cartera de casi mil propiedades sin inversión publicitaria, sin oficinas, eh, sin agentes. Eso evidentemente lo que hizo fue eh, ya eh, decir, ostras, estamos ante una oportunidad, un reto enorme eh, porque además el mercado nos, de, nos demostró que quería hablar con nuestros bots, ¿sí? porque podía haber eh, eh, ha, ha habido otra, otra reacción diferente ¿no? y a partir de ahí pues, lo que hicimos fue empezar a poner foco ya en todos los procesos y también empezar, eh, fuimos muy conscientes en el principio que teníamos que demostrar que este modelo Win-win, compradores, propietarios, había alguien que estaba dispuesto, como se suele decir, a pagar la fiesta, ¿no? Y ya desde el inicio ya empezamos a, a generar negocio, a monetizar esos leads muy, muy calificados de, de compradores y empezamos con uno de los pilares clave, que es la financiación, porque al final la financiación es como una llave mágica que te permite eh, dar cobertura a otros a otros verticales y eso lo detectamos en, en apenas unos meses de negocio, ¿no? de septiembre a diciembre de 2021. Luego vienen ya las fiestas, ¿no? España es un país que se para un poco. En enero tuvimos un poco, ostras, ¿qué pasa con los propietarios? Y realmente había no, nuevos inmuebles en, el, en nuestro Big Data, pero ya vimos que la gente ya después de digerir los turrones, sería interesada en, en vender propiedades. Y entonces ya hemos ido eh, creciendo en cartera y luego también optimizando todos los, los procesos. Y bueno, ese es el punto que estamos ya en todo este crecimiento en 2022, ¿no? pero la verdad es que 2021 fue un año mucho de, también de, de descubrimiento de ese mercado totalmente eh, des, desatendido. ¿no?
0: Sin adelantado eh, capital, ¿no? O sea, de hecho, una de las preguntas que te quería hacer, porque no lo hemos comentado, eh, es comentar el, el tema de la ronda, ¿no? ¿Cuánto capital buscáis? ¿Para qué? Y demás. Bueno, entonces... Hablemos un poco de este punto. A día de hoy eh, no, no, habéis, no habéis hecho ninguna ronda digamos calificada ¿no? en la que haya entrado algún inversor profesional. Eh, vuestro objetivo, que ahora lo, ahora lo proyectaré, es levantar 500.000 euros a una valoración de 2 millones ¿no? y me gustaría entender un poco qué significa esta ronda para vosotros, ¿no? ¿Qué, os, qué os va a permitir esta, esta ampliación de capital. Como bien dices, eh, Narcís, hasta ahora hemos crecido prácticamente haciendo
1: bootstrapping. ¿sí? Es decir, eh, y evidentemente eso nos ha permitido eh, también madurar mucho todo el, el modelo. ¿no? Esta ampliación de capital nos va a permitir eh, acelerar la construcción de tecnología, porque una de las virtudes de nuestro modelo es que hemos demostrado matemáticamente que podemos crecer orgánicamente. Estamos incluso descubriendo nuevas derivadas que hace meses no, 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 no las veíamos y hoy las vemos y realmente aún tenemos muchísimo crecimiento orgánico por eh, desarrollar. Obviamente, a nivel de mercado es evidente porque el real estate en España tiene diferencias respecto al real estate en Francia, pero muchas similitudes. En Francia, en Italia, en todos, en muchísimos mercados eh, ocurre esta inquietud tanto de propietarios como de como de compradores, luego a medida que abramos mercados le sacamos más rendimiento a toda la tecnología que vamos a construir porque al ser un modelo que se basa en tecnología eso es, eh, es mucho más eh, escalable ¿no? nosotros de, eh, de esta ronda, más del 50% lo vamos a destinar a acelerar la construcción de tecnología y como he comentado antes, construimos tecnología de una forma muy eficiente porque los países los tenemos muy identificados en nuestra metodología de construir tecnología adaptada al propio es eh, código que hacemos, código que nos genera retorno eh, de inmediato en cuanto lo empezamos a, 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 a poner en producción ¿no? y sobre todo eh, la principal eh, cantidad de la ronda es, eh, está destinada a eso. ¿no? Evidentemente hay otra parte que la destinaremos a, a también empezar a hacer algo de, de crecimiento inorgánico. Eh, hemos hecho algunos test y vemos que por ahí también podemos eh, crecer, pero no es más que un que, eh, que un apoyo. Y esto, claro, imagínate, si hemos crecido esto con, sin apenas eh, capital, eh, para nosotros esta ronda al final es un acelerador que, que nos, va, nos va a permitir acabar el año consolidando el mercado en España, ya empezando a generar data de otros mercados y eh, prepararnos para un crecimiento eh, bestial en el, año, en el año que viene. ¿sí? Y eso, evidentemente, pues esa, esta ronda nos va a permitir pues, plantear otras eh, un crecimiento enorme en, en, a futuro y evidentemente pues, eh, también mejorando eh, KPIs pues, esperamos entrar en, en rondas más, eh, más potentes para nos, que nos permita aún generar más distancia respecto a algún posible competidor que hoy no existe pero que seguro que surgirá, eh, tenemos que aprovechar esta
0: esta oportunidad, por eso queremos eh, acelerar. Si nos pudieras explicar brevemente un poco cuál, cuál es vuestra idea a, a nivel de business plan, ¿no? ¿Cuáles son vuestras proyecciones? ¿Qué es lo que creéis que sois capaces de conseguir eh, con, con, con este capital? Si me lo permites, yo creo que tengo una slide que, que refleja es, ese business plan. La voy a buscar y también la compartimos porque okay. creo que es algo significativo también.
1: como como ves, eh, bueno, 2021 es un año que a pesar a, a, de, haber, de haber estado operativos ¿sí? eh, muy pocos meses, final del año, eh, ya conseguimos generar sales, generar revenue. ¿no? En 2022, eh, con el crecimiento actual, eh, vamos a, a, apuntamos a ese, a ese revenue. Ese revenue al final, eh, como veis, se reparte en los diferentes eh, verticales, ¿no? Es decir, eh, ahora estamos atacando un vertical y, pero realmente a medida que vayamos desarrollando relaciones con otros, con empresas de otros verticales lo que vamos a conseguir es sacar más rentabilidad de todos los leads, de, todas las, de todos los compradores que están ahora en búsqueda activa de vivienda. ¿no? Y en 2023 hay, también vamos a aumentar muchísimo la facturación porque vamos a empezar con nuestro sistema a conquistar otros mercados. Es decir, la misma velocidad que hemos, hecho, hemos tenido en España, la vamos a tener en otros mercados. También hay una cosa a tener en cuenta. Hoy si sí, sí, en España empezamos con una avioneta de hélices ¿no? hoy eh, ya no tenemos una avioneta de hélices con lo cual vamos a poder eh, construir eh, o sea, desarrollar mercados de una forma mucho más rápida y con mucha más eficiencia. Al final es un modelo en el que a más y más de, más capacidad y más eficiencia para penetrar estos mercados. ¿no? 2023 ya va a ser un año en el que vamos a empezar a eh, a desembarcar en Portugal, Francia e Italia. A nivel de data en un par de meses ya vamos a estar haciendo esto porque nuestro modelo es un modelo en el que empezamos a generar eh, big data de los mercados que nos interesan y a partir de ahí, los, sí, somos lo que se dice una, una data driving company, es decir, los datos nos dicen qué mercados interesa priorizar y, y cómo, ¿no? Y al final en eh, 2023 contemplamos ya eh, tener un partners en, di, en diferentes verticales en Portugal, Francia e Italia y evidentemente eh, ir poco a poco consolidando estos mercados. Este desarrollo de negocio que ves solo, eh, está sujeto a solo cuatro mercados del sur de Europa, España, Portugal, Francia e Italia. Nuestro modelo es un modelo que tenemos identificado en unos 60-70 mercados eh, donde el real estate está a, un nivel, a nivel de industria eh, similar a, al de países del sur de, de Europa y donde este modelo eh, sería eh, atacable, porque al ser un modelo con, me, con, donde sobre todo lo que ponemos en valor es la tecnología e información pública, eh, al final eh, es un modelo en el que no dependemos de rondas de inversión para conquistar mercados a base de, 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 de mucho, mucha inversión en, en, en marketing tanto digital como, eh, como convencional, ¿no? Al final es un modelo muy, muy tecnológico. Compañías como Google no han crecido a base de anuncios de televisión, han crecido a base de tomar el control de mucha información pública y ayudar a que eso que alguien le pusiera valor, ¿no? Entonces el, ese es un poco nuestro, nuestro planteamiento.
0: Ok. Y por último, eh, la, la última pregunta que siempre hacemos a, a todos los emprendedores con los que hablamos, eh, me gustaría saber un poco qué le dirías a, a un inversor para que se sume a vuestro proyecto, ¿no? ¿Por qué crees que Top Brokers puede ser una buena oportunidad para los inversores que, que invierten a través de Dozen? Yo a un inversor
1: hoy le diría eh, que se sumara a un, a un equipo ganador, lo hemos demostrado en el tiempo, en el momento adecuado, ¿no? Es decir, eh, actualmente... Eh, Hemos identificado un océano azul en la manera de cómo hacer las cosas. En un mercado como el real estate, que aparentemente es muy competido, esto también es una señal de que tiene mucho volumen, pero la forma de hacer las cosas que hemos identificado es eh, totalmente innovadora y totalmente disruptiva. ¿no? Entonces, es, hoy en día un inversor lo que va a hacer es subirse a un carro en el que en los próximos meses eh, vamos a eh, traccionar aún más, con mucha más consistencia, y, y realmente eh, vamos, a, eh, vamos a alcanzar a poco tiempo, un, vamos, vamos a consolidar un, un, val, un valor importante. ¿no? Y luego, además, eh, pensemos que estamos en un modelo que es... Eh, todo el mundo necesita un, un lugar donde vivir, ¿no? Eh, eh, Con lo es un modelo muy, eh, muy masivo, aunque aparentemente no compram, si compramos una o dos viviendas a lo largo de nuestra vida, hay muchísima gente en ese proceso y también Top Broker es un modelo que al ser tan innovador eh, acompañamos al comprador no solo durante el proceso, sino después. Es decir, que al final nosotros lo que buscamos es eh, generar relaciones con, con, eh, con personas con, que serán nuestros clientes para toda la vida. ¿no? Esto también es un aspecto eh, fundamental. ¿no? Y al ser un modelo tan escalable, pues claro, eh, eso también es un elemento en el que los próximos meses, eh, la aceleración va a ser enorme y, se y lo que sí recomendaría es invertir hoy en top brokers porque hemos demostrado que a pesar de ser un modelo eh, disruptivo, eh, en los próximos meses vamos a crecer significativamente más. ¿no? Obviamente alguien puede pensar, voy a invertir más tarde, pero evidentemente sería otras otros valoraciones y desaprovecharía este, este, este crecimiento.
0: Yo, si, si me lo permites, yo siempre acabo haciendo también un poco mi, mi, cuál es mi visión, ¿no? De, de por qué creemos que es una buena oportunidad y por qué apoyamos, eh, en este caso, a tu brokers. O sea, creo que lo has ido comentando a lo largo de, de, de esta conversación, ¿eh? Pero lo primero, yo creo que el, lo que comentabas del modelo win-win-win, ¿no? Que todo el mundo gana. Es un modelo en el que, el, digamos, vuestro partner estratégico, que es aquella empresa que ofrece servicios eh, de cara a, a compradores, ¿no? Pues el servicio de búsqueda de la mejor hipoteca, ¿no? O el servicio de reformas, o incluso cosas que ni hemos comentado, pero que a futuro, en otros momentos, sí que hemos comentado que tiene mucho sentido, ¿no? Pues servicios de mudanza, servicios de, oye, te hago el cambio de, 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 de todo lo que son eh, suministros, eh, el ADSL, lo que sea, ¿no? Todo aquello relacionado con que, que se pueda dar en un cambio de vivienda, que hay infinitas cosas, eh, pues todos aquellos, todas aquellas compañías que se dedican a captar compradores durante ese proceso, como tú comentabas, ¿no? es, es complicado captar en el momento adecuado y en el proceso exacto en el que ese comprador necesita esa, ese servicio. no. Entonces, yo ahí veo que vosotros ofrecéis un un vamos, sois un cambio total en el paradigma de captación de, de, de compradores para esos partners. ¿no? Y luego, de cara a comprador y propietario, vamos, es que no hace falta ni que hable, o sea, les ofrecéis un servicio premium adaptado y personalizado a cada uno de ellos. Eh, gracias a vuestro sistema de bots, ¿no? Eh, y todo ello de forma, de forma gratuita. O sea, eso me parece espectacular. Has comentado el tema del equipo, vamos, no creo que haga falta que lo, que lo reitere. Has comentado también el tema del crecimiento, y yo creo que esto, vamos, una, una cosa que a nosotros nos ha parecido brutal es que no solo estáis creciendo de una forma súper interesante y súper atractiva, sino que además monetizando por ella. Nosotros encontramos proyectos que crecen súper bien, pero que no tienen forma de monetizar, ¿no? Y al final eso... Eh, pues yo creo que Top Brokers lo ha sabido eh, resolver de una forma súper interesante. Yo creo que una cosa a la que igual no hemos comentado y no le hemos dado suficiente valor eh, es el tema de la, de la eficiencia en capital que, que habéis tenido hasta el día de hoy. ¿vale? Yo creo que eso es algo que es muy relevante. Sin prácticamente, vamos, sin financiación habéis sido capaces de no solo de crecer, sino de facturar en estos, no sé si son nueve, diez meses. Eh, un agregado de más de 150.000 euros, que también me parece muy significativo. Eh, y luego, por último, el tema de la tecnología, ¿no? La tecnología como palanca para tanto crecer como, como atacar el mercado. O sea, yo creo que una de las cosas, y es algo que yo le he dado muchas vueltas de vuestro negocio, que a mí me ha flipado, me ha fascinado, es que vosotros habéis tenido la capacidad de utilizar la tecnología no como producto, sino como palanca, tanto para captar como para crecer, ¿no? Que al final, normalmente la tecnología... Eh, o, o cuesta ver compañías en las que la tecnología es, es un medio y no un producto, no un fin y en vuestro, claro, en vuestro caso es claramente un medio, no la tecnología para vosotros es la palanca para poder ofrecer el servicio que ofrecéis de forma súper escalable con un coste para vosotros muy pequeño ¿no? eh, y, y creo que eso es brutal, no porque eso os permite si realmente seguís haciendo las cosas como lo estáis haciendo crecer de forma exponencial eh, y, de, y de una forma súper rápida, ¿no? Atacar nuevos mercados sin necesidad de nuevos desarrollos. Es verdad que, bueno, pues habrá que hacer traducciones y demás, ¿no? Pero una vez ya tenéis todo ese core desarrollado, yo creo que el, el salto a nuevos mercados, vamos, es... es voy a hacer muy sencillo. Eh, no, no, no creo que sea sencillo jamás, pero sí que tenéis sí que tenéis mayor, mayor facilidad que, que, que otras compañías que, que, que hemos podido ver, ¿no?